0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Die Universität Bonn feiert dieses Jahr 200-jähriges Bestehen. Das ist nicht nur ein Grund zu feiern, sondern auch einer, um die vergangenen 200 Jahre Revue passieren zu lassen und Bilanz zu ziehen. Genau das hat Philipp Rosin gemacht. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft an der Uni Bonn und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem die Universitätsgeschichte. Davon handelt auch sein neues Buch, Kleine Bonner Universitätsgeschichte, 1818 bis 2018. Das ist gerade im Bouvier Verlag erschienen. Und ich habe Philipp Rosin jetzt bei mir im Studio sitzen. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Rosin, 200 Jahre Geschichte auf 180 Seiten zusammenzufassen, klingt nach ziemlich viel Aufwand. Worauf haben Sie besonders Ihre Schwerpunkte gelegt bei der Recherche und nachher beim Verfassen des Buches und warum?
1: Ja, es ging mir darum, einen konzisen Überblick äh, zu geben und äh, mich dann zu beschränken auf, auf, vor allen Dingen auf die Bereiche, bei denen eine Parallele besteht zwischen der gesamtpolitischen Geschichte und der Bonner Universitätsgeschichte, wo sozusagen diese beiden Ebenen ähm, nahe zusammenkommen und sich miteinander verbinden.
0: Inwieweit haben die Studierenden das Stadtleben in Bonn verändert, beziehungsweise wie beeinflussen sie es heute noch?
1: Ja, die Studierenden waren und sind sehr äh, präsent. Das war in der Frühphase noch etwas äh, deutlicher, als die Studenten wirklich das Stadtbild bestimmt haben, sich dann ja auch getroffen haben zum gemeinsamen auch Alkoholkonsum und äh, gemeinsame Feste gefeiert haben präsent waren im 19. Jahrhundert eben auch stärker noch die Studentenverbindungen, die auch öffentliche Umzüge und ähnliches veranstaltet haben. Insofern sind waren und sind die Studenten sehr äh, präsent. Heute, wo die Stadt gewachsen ist, ist das nicht mehr so äh, offensichtlich. Aber mit jetzt den Feierlichkeiten zum Universitätsjubiläum äh, oder auch dem ähm, Absolventenball und ähnlichen Dingen sind ja die Studenten doch weiterhin sehr präsent, auch auf der Hofgartenwiese natürlich gerade jetzt im Sommer.
0: Da sind also deutlich noch Parallelen zu erkennen zwischen früher und heute. Auf jeden Fall, ja. Eine Frage, die seit 1818 sicherlich öfter gestellt wurde. Warum ausgerechnet Bonn? Weshalb suchte sich König Friedrich Wilhelm III. damals ausgerechnet Bonn aus, um hier eine Universität zu gründen?
1: Ja, das äh, Rheinland war ja 1815 an Preußen gekommen als Ergebnis des Wiener Kongresses. Und früh war dann schon die Überlegung aufgekommen, in diesem neuen Herrschaftsgebiet eine Universität äh, zu gründen, zum einen natürlich auch als Zeichen der Verbundenheit seitens des neuen Landesherrn. Auf der anderen Seite ähm, aber eben auch, um einen gewissen Einfluss auch vor Ort ausüben zu können. Das Gebiet war ja äh, die Jahrzehnte davor äh, französisch gewesen. Und jetzt ging es durchaus darum, auch in einem art nationalen Sinne eine andere Bildung zu verführen, als es bis dahin der Fall gewesen äh, war. Und dabei äh, gab es dann sozusagen eine Art Wettbewerb zwischen Köln und Bonn, äh, ein Standortstreit. Und ähm, am Ende haben sich dann eben die Bonner äh, durchgesetzt. Köln hat sehr stark argumentiert mit der alten Universität, die bis Ende des 18. Jahrhunderts bestand, dann ja von den Franzosen geschlossen worden war. Und Bonn konnte zum Beispiel darauf verweisen, dass hier das bisherige kurfürstliche Schloss leer stand, das man eben dann gut nutzen konnte als äh, Standort.
0: Und das Schloss war dann später der ausschlaggebende Punkt, weshalb dann die Uni in Bonn gegründet wurde?
1: Es war ein Punkt, aber der entscheidende, würde ich sagen, war die Frage der, der Konfession. Köln hatte eben ein sehr katholisches Image natürlich und in Bonn entscheidet man sich dann ja für eine paritätische Universität, also mit einer evangelisch-theologischen und einer katholisch-theologischen Fakultät, was etwas Neues war. Das gab es nur in Breslau bis dato. Insofern war die Entscheidung für Bonn dann eben auch eine ganz äh, bewusste, auch aus politischen, konfessionellen äh, Gründen.
0: Gab es ein Ereignis, das Ihnen besonders im Kopf geblieben ist, was Sie persönlich beeindruckend, lustig, vielleicht aber auch erschreckend fanden?
1: Was mich sehr bewegt hat, unter anderem, ähm, ist äh, das Schicksal einer Bonner Professorenfamilie, einer jüdischen. Der Professor selber war Jurist Ernst Landsberg. Und ähm, er ist dann eben... Ende der 20er Jahre verstorben, als natürlich ein Todes. Seine Ehefrau, eine geborene Silberberg, aus einer industriellen Familie stammend, wurden dann eben natürlich in den 30er Jahren dann äh, diskriminiert und äh, fand das dann so furchtbar, dass sie 1938 dann Selbstmord äh, begangen hat. Der älteste Sohn der Familie, ähm, Erich, war... Auch Student, als Student eingeschrieben an der Universität Bonn und ist zu Beginn des Krieges dann als Soldat gefallen, gerade in der Zeit, in der der Vater auch hier Rektor gewesen ist. Und der jüngere Sohn, Paul Ludwig, war auch in Bonn dann als Dozent tätig im Bereich Philosophie, ist dann 1933 ins Ausland gegangen, erst nach Spanien, dann nach Frankreich. Er hat sich in Frankreich dann der Resistance angeschlossen und ist dann äh, auch verhaftet äh, worden und ohne dass man seine wahre Identität kannte, ins äh, KZ Oranienburg gebracht worden. Und äh, dort ist er dann an Tuberkulose gestorben.
0: Herr Rosin, wie ich schon erwähnt habe, und so steht es auch auf der Website des Instituts für Geschichtswissenschaft, ist einer Ihrer Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte die Universitätsgeschichte. Warum haben Sie sich ausgerechnet darauf spezialisiert?
1: Ja, zum einen eben natürlich mit Blick auf das ähm, anstehende Jubiläen. Ich bin auch in einem Forschungsprojekt als äh, Redakteur tätig, äh, wo es darum geht, eine äh, Festschrift auch zum Jubiläum der Universität äh, zu erstellen mit insgesamt äh, 70 äh, Professorinnen und Professoren in vier Bänden, die auch noch erscheinen wird. Und insofern äh, bin ich dem Thema natürlich allein schon durch diese äh, Arbeit näher gekommen und fand das dann einen sehr spannenden Bereich. Und dann war eben die Überlegung auch zu sagen, es fehlt sozusagen noch eine Überblicksdarstellung, wo man sozusagen einem interessierten Publikum das Ganze auch noch etwas kompakter nahebringen kann und sozusagen als Ergänzung auch dann und Appetitanträger auch mit Blick auf diese Fettschrift, wenn man sozusagen nicht alle 3000 Seiten dann studieren möchte, hat man es dann auch etwas kürzer, wobei man sich natürlich auch dann entsprechend beschränken muss. Aber ich hatte eben auch dann Recherchen im Universitätsarchiv bei uns im Hauptgebäude und äh, das äh, genau kann ich sehr sehr empfehlen. Auch teilweise vielleicht auch für Bachelor- und, und Masterarbeiten ist dort eine breite Fülle noch an, an Themen, die noch zu heben sind. ja
0: Sie sind selbst Bonner, haben hier Abitur gemacht und sind ohne Umwege direkt Student in Bonn geworden. Ist das Zufall oder hat die Bonner Uni auch einfach Qualitäten, die sie besonders einzigartig macht?
1: Ja, also es ist schon ein ganz besonderer Charakter hier, würde ich sagen, als, als Bonner hat man natürlich auch bestimmte Heimatgefühle. Dann auch die, die Nähe zu Frankreich, die mir gut äh, gefällt. Ich habe also auch meiner Magisterarbeit, wie es ja damals noch hieß, also auch ein Thema zu den deutsch-französischen Beziehungen behandelt. Das ist etwas, was mir gut gefallen hat, dass man sozusagen hier auch grenznah ist.
0: Sie haben 200 Jahre Universitätsgeschichte untersucht. Immerhin ein knappes Viertel davon stand diese Uni in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Hat diese Zeit Spuren hinterlassen an der Uni Bonn?
1: Ja, hat es auf jeden Fall eher eher indirekt, würde ich sagen. Also es gab jetzt keinen festen Austausch sozusagen zwischen beiden äh, Ebenen, aber man hat es zum Beispiel gemerkt äh, durch äh, Besuche von Staatsoberhäuptern. Dann sind alle Bundespräsidenten der Bonner Republik außer Gustav Heinemann Ehrensenatoren der Bonner Universität äh, gewesen. Das sind natürlich teilweise äh, symbolische Akte, aber es zeigt eben doch ein gewisses Sonderverhältnis, das es gegeben hat. Und dann war die Universität, wenn auch eher indirekt äh, involviert, natürlich auch äh, zum einen in die Proteste gegen die äh, Notstandsgesetze 1967-68. Da war dann der Hörsaal 1 teilweise auch von Studenten besetzt, die von dort aus ihren Protest dann organisiert haben. Und sozusagen eher indirekt am Anfang der 80er Jahre äh, die Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss. Ja. Hat
0: man das dann gespürt, als dann Bonn plötzlich keine Hauptstadt mehr war? Also es ist es ruhiger geworden im Universitätsleben?
1: Ja, ich glaube, es hat sich relativ wenig ausgewirkt. Ein Aspekt war, glaube ich, eher, dass für Studenten gerade auch der Politikwissenschaft oder für angehende Juristen vielleicht äh, Arbeitsmöglichkeiten weggefallen sind. Das also war, darf ich mir sagen, das ist früher recht äh, attraktiv natürlich, wenn man neben dem Studium dann gleich noch bei einem Abgeordneten oder bei einem Verband dann arbeiten äh, konnte. Ansonsten sehe ich eher äh, geringe Auswirkungen. Umgekehrt hat die Universität ja sogar ein Stück weit profitiert, dadurch, dass sie in den enthalten gewesen ist, in den Ausgleichsmaßnahmen, äh, die im Rahmen des bonn berlin gesetzes und, und folgend äh, vereinbart worden äh, sind. Da ist dann etwa auch das Zentrum für Entwicklungsforschung und äh, das Zentrum für Europäische Integrationsforschung zeit dann entstanden als Folge.
0: Nun haben wir ziemlich viel über die Vergangenheit gesprochen. Vielleicht können Sie zum Abschluss noch eine Prognose geben. Was glauben Sie, wie sich die Universität in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten verändern wird?
1: Aktuell ist die Universität Bonn ja auch ganz gut dabei, was, was die Fragen der Exzellenzinitiative angeht. War sehr erfolgreich in der ersten Bewerbungsstufe. Jetzt im Herbst werden wir das Ergebnis der zweiten Erfahrung. Das ist natürlich eine große Chance, hier dann auch weiter zu expedieren und noch stärker in den Fokus zu kommen. Vor wenigen Tagen hat ja auch der Mathematiker Scholze die fields medaille bekommen, sehr renommiert. Also gerade auch im Bereich Mathematik ist die Universität ja auch deutschlandweit führend. Insofern sehen, glaube ich, die Entwicklungsperspektiven ganz gut aus. Wichtig ist natürlich, dass auch sozusagen unter dem neuen System Bachelor, äh Master sozusagen auch die Lehre weiter im Fokus bleibt. Das ist, denke ich, wichtig. Forschung muss auch natürlich betrieben werden, aber die Grundlage dessen ist auch die Lehre und beides gehört traditionell zusammen.
0: Herr Rosin, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren, um mit mir über die Uni Bonn und natürlich auch über Ihr Buch zu reden. Ich bedanke mich. Das war Philipp Rosin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaft. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums hat er das Buch Kleine Bonner Universitätsgeschichte 1818 bis 2018 verfasst. Das Buch ist im Bouvier Verlag erschienen und ist für 16,90 Euro zu kaufen. Weitere Infos haben wir online natürlich für Sie verlinkt auf medienwerkstattbonn.de Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
1: medienwerkstattbonn.de